0: Ja, 100 Folge, Bruder. Ja, Bruder. Und wir sitzen uns gegenüber. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, Mann, danke für die Einladung. In, in meiner riesigen Residenz. Wir sind im äh, linken Flügel der äh, 120.000 Quadratmeter äh, Residenz von Kredibil. Anwesen, Bruder, anwesen. Von, am, anwesen. Wir müssen auch aufpassen, dass hier nicht gleich irgendwelche Pferde durchs Wohnzimmer laufen. Äh, ich freue mich, dass du hier bist. Ja, Bruder, war schwer zu finden. Ich bin mit dem Auto durch dein elektrisches
1: äh, Tor gefahren ja. und dann fährt man nochmal so 600 Meter. Da musst du dann sieht man das Haus hinten Ja. und dann äh, gibt es vor deinem riesigen Eingang
0: Springbrunnen, <lacht> ein Bruder. Springbrunnen. <lacht> Springbrunnen. Und da musst du aufpassen, dass du nicht links machst, weil wenn du rechts machst, dann ist, ist Verlauf... Äh, okay. Ja, kannst du Es gibt wirklich Verlauf Leute, die so wohnen, Bruder. Das ist geisteskrank. Ja, ich beispielsweise. <lacht> Herzlich willkommen, ihr befindet euch mitten in der Folge 100, wir haben uns ja. eingefunden bei mir zu Hause und äh, für mich ein bisschen ungewöhnlich, hier in meinem eigenen Haus mit Brille und Mütze zu sitzen, aber ja. wir machen ja alles für die Kunst. So äh, ja, wie geht's dir, Bruder? Gut
1: geht's mir, Bruder. Ich äh, bin in Frankfurt, du hast mich eingeladen, wir haben gestern einen wahnsinnig guten Song fertig gemacht ja. äh, und ich weiß gar nicht so richtig, was wir hier besprechen sollen, weil ich habe released am Wochenende Brennpunkt. Danke, Bruder. Brennpunkt ist rausgekommen und ich hatte
0: keine Zeit, Deutschrap zu hören. Halb so wild. Also diese Folge ist eine ganz, ganz, ganz besondere Folge. Ja. Weil ich habe mir überlegt, dass wir nicht über Deutsch Rap reden. Hm der wöchentlichen Auskopplung, sondern dass wir über unsere Songs reden. Die mhm. Leute haben äh, mir geschrieben, dass sie gerne wissen würden, wie wir uns kennengelernt haben. Mhm. Ein anderer hat geschrieben, dass, wir gerne so, dass er gerne unsere Lieblingszitate mhm. hören würde. Äh, also wer diese Folge hört, diese Woche geht es nicht um äh, Deutschrap per se, sondern es geht <lacht> um Frustra und es geht ein bisschen um Credibil und äh, ja, vielleicht können wir noch ein paar Interpretationen raushauen. Vielleicht haben wir uns überlegt, dass wir uns äh, sogar äh, die Songs, die wir heute besprechen, mhm. als Free Download äh, zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, es gibt die Songs aus unserer Jahrzehnten äh, Freundschaft äh, tatsächlich über äh, zehn Jahre mhm. äh, als Free Download. Ja, vor
1: allem Free Download, weil es diese Songs so nicht gibt. Genau. Es sind Songs, die wir damals aufgenommen haben. Wir sind in Vorbereitung zu der Folge mal durch die ganzen Ordner gegangen. Ich habe alte Sachen rausgekramt und habe äh, so geisteskranke Parts gefunden von 2009, 2010 und dachte, oh Gott, das ist schon ein paar Jahre her und wie habe ich da gerappt? Und Papa,
0: hast du gerappt, Bruder? Ja, aber so, ne? Bis heute noch. <lacht> Tief, ja, Aber, aber das äh, ist unser Geschenk an euch. 100 Folgen Resümee. Viel Spaß mit den Songs. Yes, sir.
1: Wir sprechen über einige Themen, wir haben, uns wurden im Vorfeld einige Fragen gestellt, unter anderem, wie haben wir uns kennengelernt? Und ich meine, ich habe das schon mal ein, zwei Mal erzählt, unter anderem bei, dem, bei deiner Reportage Sternrampe, oder ja. wie Stern, hieß das so? WDR?
0: Bayerischer Rundfunk war Bayerischer
1: Rundfunk, ja, ist im Grunde auch öffentlich-rechtliche. So. So, und äh, da hatte ich das kurz erklärt, wie wir uns kennengelernt haben, aber mir ist so aufgefallen, aus deinem Mund haben das wahrscheinlich hat das niemand gehört.
0: Das liegt daran, dass ich dich so regelmäßig äh, brechen und unterdrücken muss, damit ich <lacht> über, dir, äh, über äh. dir noch hinweg äh, mein, mein Ego füttern kann. Äh, tatsächlich, Bruder... Äh, habe ich das, glaube ich, so noch nie erzählt. Also klar, in meinem privaten und bekannten Kreis habe ich es ja. auf jeden Fall schon erzählt. Wenn einfach eine unfassbar lange Geschichte ist und jeder, der dazugekommen ist, der fragt sich, hey, was geht ab, wie sind die so zueinander, wie lange sind die schon? Äh, ja, zumal ich ja in Berlin aufgewachsen bin genau. und du in Frankfurt aufgewachsen genau. bist. Ich äh, bin tatsächlich zum Umzug ja. nach Frankfurt als 14-, 15-Jähriger Mm. Habe ich mich so, äh, ja, mit Rap beschäftigt und damals, ich weiß nicht, ob man das noch kennt. Du wirst es gleich bestätigen, weil diese Gangsters.com, kennst du das noch? Mm -hmm. oder? Diese äh, <lacht> Geschichte, wo man seine Parts hinschicken konnte und ja. dann konnte man da 1000 Euro gewinnen.
1: Ja, 16 Bars, nee, 16er für 1000 Euro genau. hieß das Ganze. Das war von, es war ein Essen, Ruhrpott. Das Ganze wurde von Manuelsen und Favorite moderiert. Ja, unter und, anderem. Und dann konnte man als Newcomer äh, dort zu so Parts einschicken. Oder 1.000 Euro war damals die
0: Welt. <lacht> 1.000 Euro habe ich gedacht. Boah, Digga, wenn ich 1.000 Euro hätte, ich würde alles damit machen. Und Damals äh, hast du nicht daran teilgenommen? Glaub, oder? Nicht äh, ein Kumpel von mir. Genau, der Führer hat daran teilgenommen. Der hieß äh, Neukölln-Kreuzberg, der Song. Mhm. Und der hat auch tatsächlich gewonnen und dann hat der äh, ich erinnere mich noch dass ich weiß nicht ob, ob vielleicht vielleicht können wir es ja kurz einblenden ja ja wenn du es schaffst check das mal ab es gibt gangsters.com äh, vom von der ersten Staffel der äh, Finalsieger Füro. Mhm. und dann sieht man dich mit Füro auch bei gangsters.com sitzen und Manuel auch, äh, Manuel sind auch äh, Juwel
1: war da noch da Juwel war dick no, oder ich habe gezittert krass. Boah, der
0: war der war heftig alter auch, auf liebe Grüße an ja. Juwel äh, überkrasser Rapper. Und da bin ich jetzt erstmal auf dich und deine Jungs aufmerksam geworden. Mhm. Und die hattet damals dieses People of Color gemacht. Mhm. Das war die Rap Crew äh, aus Berlin, wo ich so das erste Mal mich so nicht nur Bruder, ihr habt mich anders berührt, weil zu mhm. der Zeit, gerade im jugendlichen Alter ist man so nach ist man auf der Suche nach Antworten auf seine Fragen und äh, die Zeilen die du damals gedroppt hast und auch so dieses ganze melancholische wir wollen jetzt wir machen Kanaken auf anders hm. das hat einen so ich weiß noch wie ich einmal äh, im Kino war und nach dem Kino hatte ich irgendwie Streit mit der Familie gehabt und dann bin ich gelaufen und ich habe die Privation äh, damals äh, auf den Kopfhörern gehabt. Das ist ein Song von Frustra, den könnt ihr jetzt hören.
2: Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn ich schreibe, fühle ich mich ein bisschen frei, doch ich bitte nicht mehr. Ich bin umgezogen und wohne jetzt zwischen ins Ners Und bleibe wach, finde kein Schlaf in der Nacht, weil das Leben auf der Straße uns wahnsinnig macht hier. Ist es ist kalt und die Knochen sind weich, denn wir leben in der Gegend, wo die Sonne nicht scheint. In der Gegend, die Ghetto wirkt, wegen Hartz Wir Hier sind die Jungen schwarz, als wären sie tätowiert.
0: Und genau diesen Song, der hat mich hart lange begleitet. Ich bin äh, tatsächlich in der Nacht jetzt nicht lange weggeblieben, sondern bin <lacht> auch wieder nach Hause, also habe meinen Weg nach Hause gefunden, aber das war immer so eine Musik, die einen so, mh, die hat dich wohlfühlen lassen, wenn du, wenn es dir schlecht ging, mhm. weißt du? Und das war so eine Antwort auf die Frage, warum tut's weh mhm. und, äh, Teilweise, es gibt eine Zeile, die ich krass feier hier nicht deutsch, dort bin ich kein Türke, Ausländer sein heißt leben zwischen zwei Stühlen. Hm. Das war so eine Zeile, wo ich so gemerkt habe, ey, die Jungs von People of Color und vor allem Frustra hm. äh, die, die, die sprechen anders zu mir als jetzt, keine Ahnung, zu der Zeit äh, gab es sehr viel äh, Kanaken-Rap, der so der dich hart gemacht hat, weißt mhm. du? Wenn du was abbekommen hast, kannst du entweder aktiv dagegen arbeiten mhm. oder du kannst für dich arbeiten. Und das sind zwei verschiedene riesengroße Unterschiede, wie ich so irgendwann mit den Jahren mitbekommen habe, dass man nicht Feuer mit Feuer bekämpft, sondern halt Wasser braucht, um dieses mhm. Feuer zu, zu mildern. Zu löschen. Genau, Bruder. Und äh, ja, Bruder, da habe ich dich das erste Mal mitbekommen. Und dann hatte ich Gott sei Dank, ich, ich, nicht, nicht Gott sei Dank, MySpace sei Dank und äh, was gab es noch, MSN und ICQ sei Dank, ja. irgendwann den Kontakt zu dir aufgenommen. Stimmt. Ja. Und äh, ich war dann in der neunten Klasse in Berlin. Klassenfahrt. Ja, oh man. Mhm. Erinnerst du dich noch, wie ich das erstmal mhm. Mal bei dir, wobei ja. ich war, ich erinnere mich noch, wie... Äh, Dein bester Freund, und auch mittlerweile ein sehr, also mein Bruder so, einer meiner engsten Freunde, äh, nach zehn Jahren Freundschaft, kann man das so sagen, äh, mich abgeholt hat, mhm. äh, weil ich so ein Zeitfenster von zwei, drei Stunden hatte, wie ich kurz von der Gruppe weg konnte, ja. also von der Klassengruppe und danach wieder dorthin zurückgebracht werden musste. Und ich so äh, quasi zu dir in den Block gefahren bin, ich erinnere mich noch an so, wie es dort aussah ich weiß ja immer noch deine Mutter und die Family ist ja immer noch dort so hm. äh, und wie es wie es dort wie viele Menschen auf wie wenig Raum und ohne dich jetzt so abzuwerten das kam mir alles sehr bekannt vor so ich habe hm. bis 22 ich glaube sogar 23 mit meinem Bruder ein Zimmer geteilt so hm. und äh, ja, komischerweise war das, das klingt jetzt natürlich, wenn wir jetzt in der Öffentlichkeit darüber reden, klingt das so äh, abwertend, aber das war es gar nicht. Ich habe mich hm. voll heimisch gefühlt. so hm. Und ich weiß noch, wie ich extra zu dir gefahren bin, um ein People of Color T-Shirt zu kaufen. <lacht> und dann, Die gab es einmal in weiß und einmal in gelb und ich habe jeweils, äh, also das war mein Klassenfahrtgeld so, ich habe jeweils eins davon gekauft und bin äh, wieder nach Hause gefahren. Auch dein Bruder äh, Emre kennengelernt, der äh, überjung noch kein Barthut. Nee, ich ja auch nicht, Bruder. wir waren beide, wir sind ja ungefähr gleich alt. So. Ich kann
1: mich noch ein bisschen dran erinnern, da hat mich der Uno dann gerufen, hat gesagt, ey Bruder, hier ist jemand aus Frankfurt und so, den kennst du auch, der würde gern ein T-Shirt kaufen.
0: Alle wenn auch noch nicht gewesen, wären, oder? Ja,
1: der hat uns, der hat uns vermittelt. Und ich so, ja klar, kommt rum. So, und wir haben damals, äh, jugendlicher Leichtsinn, wir haben eine Rap-Crew gemacht und es war halbwegs so erfolgreich. Also wir haben auch ein paar Konzerte gespielt und so in der Zeit und, und dann hatte ich so die Vision, ey, wir müssen jetzt Merchandise machen und wir müssen jetzt Geld verdienen und, und hab dann so auf ganz günstig, äh, Food of the Loom-mäßig habe ich dann T-Shirts drucken lassen, 50 Stück. Davon haben wir 20 verkauft, den Rest haben Verwandte. <lacht> in der Türkei bekommen, Bruder. Real, real. Aber ähm, nichtsdestotrotz haben wir äh, Merchandise verkauft und äh, es war das erste Mal, als ich dann in Kreuzberg unterwegs war und jemanden, den ich nicht kannte, in diesem T-Shirt zu sehen, war ein unfassbar geiles Gefühl. Mhm. Wo ich dachte, hey Digga, der weiß gar nicht, dass ein T-Shirt von mir ist, so mäßig. Oder der weiß das, ich muss jetzt mal gucken, dass er mich nicht erkennt. <lacht> so auf arrogant auf einmal. Arrogante <lacht> So. Aber dann hat er mich angerufen und hat gesagt, ey, ich habe jemanden aus Kreuzberg, äh, aus, aus Frankfurt äh, ich, ich komme nicht rum.
0: Kontakt über dich zu dir, sondern über Fido. Fido hat denn äh, ist selber gar nicht aufgetaucht, hm. hat mir äh, Onur geschickt und Onur hat mich dann netterweise ja. zu dir gebracht. Ja. Ich erinnere mich noch. Bruder, was da alles entstanden ist seitdem, was für eine Freundschaft wir pflegen. Ich bin sehr dankbar, dass ich dich habe, Bruder. Also auch abseits von diesem Podcast dich äh, als Freund betiteln zu dürfen. ist mit, äh, Ach, froh, mein Herz schmilzt äh, gerade. Das ist wirklich mehr ein äh, großer <lacht> Segen in meinem Leben. Kann ich nur zurückgeben. Auch ohne lieben Grüße an meinem Bruder. Äh, Aber
1: das Lustige war, danach hast du das T-Shirt gekauft. Ja. Und ich, wir hatten ja, ich glaube, zu der Zeit hatten wir noch gar keinen Kontakt. Und dann bist du nach Frankfurt zurück. Und hast mir dann über MySpace geschrieben, ey, vielen, vielen Dank, äh, dass du mir das T-Shirt <lacht> verkauft hast. Und, äh, und dann konnte man bei MySpace ja auch Songs hochladen. Ja. Und, äh, und da hatte ich auch meine Songs drin. Und und dadurch kam es, glaube ich, äh, so zustande, dass dass wir uns gegenseitig dann halt auch Props gegeben haben, reingehört haben. Du hieß damals noch Impact. Ja, Mann, das, das ist eine High-Info,
0: ne? die niemand hat. Ja. Also außer die Leute, die mich seit halt über 10, 13, 15 Jahre kennen. so. Ja. Aber äh, ja, Mann.
1: Freche ja. Sachen gemacht, Alter. Ja, Und der Kontakt war, blieb natürlich dann, ne?
0: Das war nicht so wie heute. Ich aus meinem Leben erzähle. Also doch, ich habe damals auch aus meinem Leben erzählt, aber mein Leben war ein anderes so. Ich, äh, in Marburg hatte ich äh, ein... Ja, wir waren nicht reich, wir waren nicht arm. Mhm. Mir war bekannt, dass meine Eltern beide doppelt arbeiten müssen und sowas. Das kennt man, ja. aber das war jetzt nicht viel mit Kriminalität. oder Ich habe nicht zugesehen, wie der Hälfte meine, meines Freundeskreises irgendwie in äh, Geschäfte mhm. verwickelt ist. Ja. Und äh, das hat sich alles dann hier in Frankfurt erst geändert. Und ja. als ich dann hier war, habe ich gemerkt, okay meine Musik ändert sich, weil mich, weil mein Leben sich ändert. Und wenn ich mein Leben wirklich in die Richtung ändern oder verändern lassen will, die ich als gut empfinde, mhm. dann muss ich die Sache in die Hand nehmen. Und als ich dann KrediBi gemacht habe, habe ich dann wirklich äh, meine Musik und äh, das, was ich denke, was ich sage, was ich tue, äh, verantwortlich, also mit Verantwortung mhm. äh, gestrukturiert und gemacht ja, Bro, und dann ist Kredibilität entstanden. Nicht, dass ich jetzt der krasse Straßenbänger wäre oder so, aber ich glaube, dass die so eine Mischung aus der Erfahrung, die ich gemacht habe und die hm. Vorlage von dir als älterer Bruder hm. in dieser Musik mich schon krass beeinflusst hat. Ich ja. weiß halt nicht, guck mal, beispielsweise von diesem Tag, wo ich dir erzählt habe, dass ich äh, im Kino war. Hm. Ich weiß nicht, ob ich wieder nach Hause gegangen wäre, hätte ich nicht deine Musik gehört. Verstehst okay, du? Das, das ist ein großer, großer Unterschied, hm. welcher Wolf dort gefüttert wird, ob es der Gute ist oder der Böse ist hm. und wer da bestärkt wird. Und ich glaube, dass äh, die Musik, die ich heute mache, auch nicht dieselbe gewesen wäre oder ich vielleicht sogar abgerutscht wäre und jetzt keine Ahnung, äh, Straßenrap wie jeder andere in Frankfurt mhm. machen würde. Äh, ohne die zu schmälern, die soll es auch geben, so. Aber es gibt einen Punkt, wo ich mich entschieden habe, etwas Gutes daraus zu machen. Und mhm. ich glaube, ich bin gut gefahren, so. Ich habe auch
1: eine Zeile immer von dir sehr gefühlt. Das war ähm, als kredibier schon der beste Tag meines Lebens, als mhm. du den Remix gemacht hast. Ich kann die Zeile nicht eins zu eins wiedergeben, vielleicht hilfst du mir, wenn, wenn du die jetzt drauf hast, aber da sagst du auch, wir sind mehr als nur...
0: Block, Street, Ghettos und G's in meinem Kopf fließt oft viel Melancholie. Genau, das. Und ich schiebe Kopfkrieg, hoffe, sie merken, wie viel jedes Wort wiegt. Ton. Ton. wir sind beinahe angekommen. Ja. Und dieses,
1: wir dieses sind mehr Gefühl als nur das. von, wir sind mehr als nur das, das war, das war dieser Keyword, dieses Keyword, wo ich gedacht habe, okay, der Junge ist es. Mhm. Das ist das, was ihn ausmacht, das ist das, was ihn anders strahlen lässt. Ja. Ähm, und ich glaube, das war auch so das Ziel, als ich Musik gemacht habe oder angefangen habe, Musik zu machen, das irgendwie anders zu machen, dieses Thema Grips immer mehr mit äh. einzubringen. Und jede Nachricht einmal im Monat schreibt irgendjemand, ey, deine Musik hat mich irgendwie ja. gerettet oder dazu geführt, dass ich wieder auf die Beine kam und mir ging es sehr schlecht und du hast mich begleitet und wieder aufgepäppelt so mäßig. Und das ist ein fremder Bruder, der dich schreibt und und äh, ja, aber du
0: bist nicht fremd für ihn. Also das ist das. Äh, wenn man sich identifizieren kann mit einem Jungen aus dem Block, äh, mhm. der sein Zimmer teilt mit seinem Bruder, so, ja. dann ist der nicht so fremd, äh, wie man denkt. Und zu diesem Mehrsein, da ist mir gerade eine Zeile eingefallen von dir, die ich wo würde ich die zuordnen? Ich meine, dass so viele Zeilen auch immer mal wieder so recovered hast und danach in andere Zeilen, das kann by the way auch nicht jeder, weil die Zeilen schwach sind, aber wenn die Zeilen wirklich gut sind, so wie bei dir, dann kann man die Zeilen äh, recovern und ich meine, dass sie zuletzt bei Kein Gangster zu hören war hm. und jetzt kommt's, äh, ich will ein Leben ohne Zaun, in meiner Gegend ist der Regenbogen grau. Hm. Früher hatte ich dieses in meiner Gegend ist der Regenbogen grau sehr hart gefühlt, aber heute aus der Interpretation, die ich so nehme oder machen würde, hm. steht dieses ich will ein Leben ohne Zaun für dieses ich will mehr sein als nur das, was mir hm. was in meiner nächsten Umgebung mir widerfährt und dann das Spiegeln, weißt hm. du diesen Zaun quasi äh, zu umgehen oder zu übersteigen welches Bild auch dir lieber ist, ist in der Entwicklung sehr entscheidend hm. Weil entweder kannst du nur noch diesen grauen Regenbogen sehen oder du konzentrierst dich darauf, dass du über diesem Zaun willst und Voll. ein Leben ohne Zaun führen willst. So. Mhm. Ich glaube, das hat sehr viel dazu beigetragen. Ja, ja Mann. Ich meine dieser
1: Regen ist ja auch immer so ein bisschen Simbild so ne das hat man meistens bei so traurigen sei es traurigen Beats, sei es traurige Musik wo mhm. teilweise auch Regengeräusche mit drinne sind und es noch melancholischer wird. Ich habe deswegen übrigens auch in allen meinen Musikvideos, die ich rausgebracht habe, immer drauf geachtet, dass Sonnenschein ist. Das sind, jetzt so, <lacht> das sind jetzt so kleine Details ne aber das sind so Kontraste weil dieses Regen dieser Regen steht ja auch nur als Simbild Dafür, dass es uns schlecht geht oder dass von oben etwas auf uns runterprasselt, weil wir unten sind und der da oben hat die Kontrolle mäßig. Äh, also ich finde es find's sehr interessant, auch auch das, was ich an dir sehr schätze, dass du auch immer auf die Details geachtet hast. Das ist ja nicht nur bei der Musik so, sondern also Jüngstes Beispiel ist das Kendrick Lamar Album mit ganz, ganz vielen Details, wo man richtig reinhören muss. Aber auch bei Filmen bin ich immer so der große Fan davon gewesen. Mhm. Äh, einer meiner Lieblingsfilme ist äh, Die üblichen Verdächtigen, äh. wo am Ende des Films irgendwie klar wird, okay, what the fuck, äh, So ist es jetzt das, was ich glaube, dass es ist oder muss ich den Film von vorne sehen, um es richtig zu verstehen? Und genauso hast du zum Beispiel in deinen Texten auch immer wieder so Passagen gehabt, wo ich schon mal auf Stopp drücken musste, auf Pause drücken musste, um dann zu sagen, okay, wie meint er das jetzt? Ah, okay, die Facette, diesen Kontrast bringt er noch rein, indem er ein Wortspiel macht. Das muss ich echt sagen, Wo das habe ich immer sehr, sehr an dir geschätzt. Danke. Und das hast du bis jetzt eigentlich auch immer beibehalten, dass auch wenn die Musik als äh, Soundgewand leichter geworden ist. Äh,
0: und ja, ja, die Vorangehensweise ist eine andere. Also man hat immer noch dasselbe Ziel, aber die, äh, die Schritte zu diesem Ziel oder vielleicht auch die Wege zu diesem Ziel sind andere. Früher habe ich gedacht, dass man die Welt verbessert, indem man sie kritisiert, das sehe ich heute gar nicht mehr so. Hm. Ich glaube, man kann die Welt nur verbessern, wenn man auch äh, etwas dazu beiträgt, dass sie besser wird. Ja. Und nicht einfach dasteht und sagt, okay, wir machen die darauf aufmerksam und die anderen sind es. Und das ist das Problem. Wir brauchen Lösung. Hm. Ja, Mann. Aber trotzdem gab es auch Zeilen von dir, ähm, wie beispielsweise auf Depression. Äh, also der Song heißt Depression. Das ist übrigens sehr, sehr schwer, weißt du, dass man, wenn man Frustration und Depression eingibt auf YouTube, nicht unmöglich finden, Bruder. Weißt du das? Ja, hast du das absichtlich so gemacht? Was hast du vorher? Nein, Bruder, also ich, ich hieß ja vorher
1: Frustration, jetzt heißt ich Frustra. Mhm. Auch eigentlich nur, weil ich, ich weiß gar nicht, wer mich auf den Trichter gebracht hat. Sin. Der Sinn, ne? Sin, Manager von Chile und Abdi. Ja, man. Hat damals gesagt, Bruder, warum heißt Frustration? Soll ich weinen, oder was? so nenn dich doch um und so was immer diese traurige Musik mach doch Banger yeah. das war genau zu der Zeit wo du wo du auch ähm, Bei, wo er, unter Vertrag warst genau unter ja. Vertrag warst wo Alex mit dir zusammen sozusagen ja. die ersten Steps gemacht hat und, äh, und ich habe dann so drüber nachgedacht und mein Horizont ging dann nur so weit, dass ich gesagt habe, ey, ich will mir keinen neuen Namen suchen, weil irgendwie feiere ich das, dass ich so tiefgründige Sachen bringe und das passt irgendwie. Ja gut, okay, dann mache ich Frustra draus, was aber auf Spanisch auch Frustration bedeutet. <lacht> ja, okay. Also ich habe auch eine Zeit lang, wo ich kaum Sachen hochgeladen hatte, dann Frustra eingegeben auf YouTube und habe dann lauter... Äh, spanische Nachrichten äh, Videos und sonst was gesehen von irgendwelchen Leuten, die frustriert sind. Keine Ahnung, Alter. Ähm, ja, tatsächlich, das Thema mit dem
0: Namen. Depras. Genau, ist <lacht> doch sehr genau sehr das schön. gesagt. Ja, oder? ja. So, so kriegen, oder? <lacht> ich weiß wir haben ja eine sehr, sehr lustige und unterhaltsame Zeit gehabt. Ganz liebe Grüße. Ja, ähm, sind was immer toll. Alter. Ja, Mann. Aber ich Depression
1: hieß der eine Song. Ich habe mich ja auch nur so benannt, Bruder. Ich habe den Namen ja schon etwas länger ich glaube, ich war so 15, 16 Jahre alt mhm. und ähm, ich habe das wirklich aus dieser Emotion herausgemacht, dass ich in meinem Leben sehr unzufrieden war. Mhm. Aber nicht unzufrieden im Sinne von, ey, der ist su suizidgefährdet oder so, sondern einfach nur, ich sehe, dass ich keine Chancen habe. Ich sehe, wie man mich unten run runterdrückt, so. Aber nicht von, äh, im Sinne von eine Person macht das, sondern die Gesellschaft macht das. Und mhm. ich bin in meiner Umgebung aufgewachsen mit Leuten, die halt keinen Wecker stellen müssen, weil sie keinen Job haben. Ja. So. Und wenn du dann so aufwächst und das Gefühl hast, ey, ich bin zu mehr bestimmt, aber ich habe jetzt nicht so die großen Chancen, weil ich kenne niemanden, ich habe keine Kontakte, ich habe nicht die Möglichkeit, locker mal in, in irgendwo einen Jobeinstieg zu finden und so weiter, dann ist man automatisch einfach wütend auf, du weißt nicht mal worauf. Aber auf Deutschland, auf den Staat, auf diese, diese Emotion hatte ich sehr, sehr lange als Jugendlicher.
0: Aber wenn nur die anderen schuld sind, dann kann man das Problem nicht lösen. Dann ist man ja ein Opfer und die anderen äh, entscheiden, wie, was daraus wird. Das wie? kann ich aber auch jetzt erst mit der, mit der Art von
1: Reflexion, die ich über die Jahre hatte, sagen. Ja. Aber in der Zeit hatte ich das nicht. Und wie hast du es gelöst? Indem ich Musik gemacht habe. Ja. Indem, ich, indem ich mich Frustration G genannt habe und dann okay. äh, Songs gemacht habe, die Depression heißen. Ja. So, weil ich das ist ja so klischeemäßig, mäßig ne? wenn Rapper sagen, das ist ein Ventil für mich gewesen, für ja, ja, meine ja. Emotionen darin verarbeitet. Bruder, es war wirklich so. Also Na. ich hab, Als ich angefangen habe, Rap zu machen, habe ich nie dran gedacht, okay, das könnte was Größeres werden, ich könnte irgendwann mal auf einer Bühne stehen, ich könnte, man hatte seine Stars, auf die hat man natürlich hochgeblickt und immer mal davon geträumt, oh, es wäre schon geil, wenn ich irgendwann in dieser Position wäre. Dann hat man so MTV Crips gesehen, wie die in riesen Mansions äh, gewohnt ja, haben. Ja. Und äh,
0: dann kriegt man irgendwann mit, das ist alles, alles gefällt, gefällt. Außer vom
1: Außer bei Redman. Ja, <lacht> das, das war real. Das war real, real. Scheiße. Aber jedenfalls habe ich, deswegen habe ich mich Frustration genannt, auch weil ich finde, nach wie vor ist dieses Thema oder dieses Gefühl, diese Emotion, Frustration, mhm. wenn du frustriert bist, ist ein sehr, sehr mächtiges, zwar negatives, aber ein mächtiges Gefühl, was dich auch, was dir die Beine wegzieht, so, wo du echt das Gefühl hast, scheiße, ich komme hier nicht raus. Und ich äh, habe diese, diese Emotion, nicht gemocht, aber ich habe die sehr bewundert. Mhm. Und dementsprechend habe ich mich so genannt, weil jeder Mensch, egal ob alt, jung, reich, arm, ist mal frustriert aus irgendwelchen Gründen. Und deswegen habe ich so gedacht für mich selber, ey, nenn dich so und jeder kann das irgendwie relaten so, weil jeder hat irgendeine Phase im Leben, sei es, er verliert seinen Job, sei es, irgendwas passiert und er ist frustriert in dem Moment. Mhm. Wohlwissend, dass man irgendwann aus dieser Situation rauskommt. Mhm. Aber Depression. Aber
0: <lacht> Also wie gesagt, es kann auch in die falsche Richtung gehen. Ohr. Voll, voll, wenn, voll. Wenn du frustriert bist, musst du wirklich ähm, darauf achten, dass du diese Dinger wieder löst und ja, nicht ja. weiterhin frustriert bleibst. So. Definitiv. Deswegen. Weißt du, was ist, was geholfen hat? Was Musik Ge machen. Ge Geld. Geld, oder? Bruder. <lacht> Geld, Bruder. Also Geld <lacht> und, Geld ist und, so und äh, all nee, diese Sorgen,
1: hilfreich. die durch fehlendes Geld da sind und mit Geld dann behoben
0: werden, das ist unfassbar. Also ja. Das kann dich echt ähm, entspannen, aber frustriert kannst du trotzdem sein, auch mit ja, Geld. Das dann stimmt. bist du unterwegs und denkst, okay, jetzt habe ich nicht diese Sorge, sondern ich habe die Sorge, Sorgen, ja. wie ich beispielsweise das Geld vermehre, wie ich das Geld halte. Das sind schöne Sorgen, Bruder. Findest du?
1: Ja, Bruder, wenn es darum geht, wenn deine einzige Sorge ist, zu überlegen, wie vermehre ich mein Geld und ah, guck mal, der Nachbar vermehrt das schneller, mhm. dann ist es doch eine positive Sorge, Bruder.
0: Mhm. So. Guck mal, wenn du dich dadurch definierst, Geld zu haben, ja. dann bist du weniger wert, wenn das Geld wieder weg ist. Ja, Deswegen weißt du, was ich meine. Deswegen ja, das stimmt, du auch, stimmt, stimmt, Das meine ich. Ohne Geld solltest du genauso unfrustriert sein. Die eigentlichen Probleme sind nicht das Geld. Das hm. erleichtert dir deinen Weg, aber wenn du das dann nicht mehr hast, ja. dann bist du der, der gefickte, gefickte und hast diese Frustration. Ja. Nicht nur kein Geld zu haben, sondern auch diese Probleme. Die abseits von Geld immer noch aktiv sein können, so.
1: Und man hat die Angst davor, wieder zurückzugehen in den Status, den man vorher hatte, ohne Geld. Ja. Also die Angst davor, wieder zurückgehen zu müssen, weil man, wenn man es einmal geschafft hat, irgendwie aus dieser unteren Schicht rauszukommen, mhm. sei es auch nur ein paar Steps höher zu
0: kommen dann will man nicht wieder nach unten, weil man weiß, was einen da unten erwartet. Ich finde, du hast es sehr gut gelöst in deiner Musik, dass man auch sich dort wohlgefühlt hat. Bruder, dreh wir ein bisschen das Mikrofon. Ich äh, hoffe nicht, dass das... Ja, alles gut. Ich finde, du, du ähm, hast Musik gemacht, bei der man sich gut gefühlt hat, obwohl man kein Geld hatte. Verstehst du? Mhm. Ich habe so äh, Zeilen aufgeschrieben. Hm. Du hast geschrieben, wir leben in einer Gegend, die Ghetto wirkt, wegen Hartz IV. Hier sind die Lungen schwarz, als wären sie tätowiert. Hm. Jetzt sind natürlich tätowierte Lungen nicht gut oder schwarze <lacht> Lungen auch nicht. Aber dass man weiß, dass man in der Gegend ist und daraus so ein schönes Bild malen kann und sich auch hm. quasi in diesem Bild wohlfühlt, weil es eine Art Kunst darstellt. So Generell dieses kein Geld zu haben und sich trotzdem in dieser Melancholie wohlzufühlen oder in diesem Zustand ist mhm. der äh, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man sauber daraus wachsen kann. Mhm. Wenn du äh, Beispielsweise gibt es viele Lottogewinner, die so von heute auf morgen reich werden und danach viel Geld haben auf den Kopf hauen und ja. dann wieder Depress Platz haben und die ganze Zeit auch nur mit Geld Depress gehabt haben. Es gibt so.
1: übrigens eine sehr geile Dokumentation darüber, über so eine Familie, die sich dann irgendwann so eine Gurkard-Pahn. Warte, Mann, oh, sag, oh, Wie ja. heißt
0: die. Bubats,
1: Bubats ja. oder so? Ich weiß nicht, Bruder. Oh, der, der hat irgendwie Fisch angeladen ja, und ja, so ja, geistkrank, ja. geist oder so wie
0: krass. er sein Geld. Sagt, der hat auch
2: Musik
1: gemacht dann irgendwie. Ja, Musik der, der macht immer
0: noch Musik. Oh, der macht oh. immer noch Musik. Oder jede Woche kommt neue Videos. Ab und zu gucke ich alle, die sind echt verrückt. Die haben oh sich ja Gott. mittlerweile getrennt, die äh, Frau und der Mann, die sind äh, getrennte Wege, also getrennte Wege, die sind immer noch zusammen. Mittlerweile, die gehen live bei Twitch und die macht Wahrsagerei.
1: Wow, Bruder. <lacht> Diese Karten legen und so.
0: Und egal, was du sie fragst, sie kann nur über Beziehungen und so Liebeszeug, äh, ach egal. Die hat alles durchgemacht. Die hat alles durchgemacht, die haben wirklich alles durchgemacht. Aber zu der Zeile, Bruder. Kann ich, kann ich da eine Sache einwerfen, was ich mir dabei gedacht habe, als ich die geschrieben habe? Ja, die ist nämlich bei äh, Deprivation dabei. Also bei auf dem Song Deprivation, von dem ich gesagt habe, ich höre den auf Kopfhörer und laufe durch die Gegend. In einer Gegend, die Ghetto wirkt, wegen Hartz IV, hier sind die Lungen
1: schwarz, als wären sie tätowiert. Und ich habe da dieses Bild gehabt, Bruder, von Menschen, die viel rauchen, mhm. aber nicht, weil sie es genießen, ja. Also der Unterschied ist ganz klar, wenn du irgendwie was gegessen hast und dann so auf entspannt dir eine Zigarre, eine Zigarette anmachst oder, oder wie eine Shisha. oder eine Shisha, wie wir Jugendlichen, äh, aber wenn du Menschen gesehen hast, die aus Stressgründen, aus Geldgründen, weil, weil es fehlt und man, weil man sich Gedanken macht, irgendwie scheiße, wie soll ich die Miete bezahlen und so weiter, eine Zigarette nach der anderen raucht, ja. dann ist es genau das Bild, was in meinem Kopf war, als ich gesagt habe, ey, dieses dunkle, tätowierte, wenn die Lungen so schwarz sind, Bruder, dann hat der Typ mehr als Stress.
0: Es hat was von äh, Suizid, gell? Also, nicht die Zeile, sondern generell Leute, die so so rauchen. Das ist
1: die Endstation auf jeden Fall.
0: Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Hm. Weil die Leute ohne Perspektive dann auch nichts in die Zukunft sehen. so Und dann halt einfach eben hier und jetzt sich so gehen lassen. Ja. Hat ja auch immer was damit zu tun, was man tut, um dann dahin zu kommen, wo man sein will, um ja. das zu verbessern. Ja. Du aber kannst das da natürlich auch einfach nur akzeptieren, aber genau. das ist der erste Schritt und dann entscheidest ja. du aus der Akzeptanz, irgendwann ja. einen Fortschritt zu machen oder akzeptierst und bleibst einfach stehen. Bleibst dort, wo du bist. Ich finde das auch als Thema sehr,
1: sehr interessant, weil äh, es gibt sehr, sehr viele Leute, die nicht die Kraft dazu haben, rauszukommen. Aus, aus dem Block rauszukommen, wirtschaftlich gesehen, finanziell gesehen, wie auch immer. Dann gibt es aber trotzdem eine Menge Beispiele von Leuten, die über den geraden Weg oder wie auch immer es irgendwie geschafft haben. Sei es durch sich angepasst, sei es durch Talente. Und ich finde, das eine Thema, was du in, in dem Song Paradox angesprochen hast, ich würde gerne Zeilen zitieren, und zwar rappst du, für meine Gegend sei die Hoffnung verloren, aber deutsche Dichter werden in Betonblocks geboren. Mhm. Und in dem Video sieht man dann kurz Asad, wow, sehr gut inszeniert. Aber äh, das, das habe ich sehr gefühlt, weil es gibt so viele... Talente, nicht nur Dichter, nicht nur Leute, die poetisch schreiben können, gut schreiben können, gut rappen können, mhm. gut singen können, gut tanzen können, sondern allmögliche Talente. Das haben wir Dank vor zwei Folgen auch besprochen in dem äh, in dieser Serie Hype, mhm. da äh, von den Machern, die aus diesen aus diesen Blogs kommen, mit den Schauspielern, die aus diesem Blog kommen mhm. und äh, genauso kennt jeder bei sich im Blog auch jemanden und ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, über dass wir natürlich auch öfter sprechen und auch öfter thematisieren, gerade in der Musik, um vielleicht auch den einen oder anderen, der aus so einer Situation herauskommt oder aufgewachsen ist, auch die Hoffnung zu sein. Zu sagen, Hey, du bist nicht alleine. Das, vor dir gab es Leute und nach dir wird es Leute geben, die da auch rauskommen werden.
0: Aber es liegt an jedem selber. Also selbst wenn wir diese 100%. Vorbilder sind oder können sein könnten, Talent ohne Disziplin ist nichts. Und ich meine, dass noch etwas Fleiß dazu gehört. Fleiß ist, wie oft du arbeitest. Ja, Disziplin klar. bedeutet, dass du arbeitest, obwohl du keinen Bock hast. Mhm. Und Talent, das ist etwas, das ist ein sehr, sehr kleiner Teil dieser Formel, die es da gibt. Aber wenn du quasi diese Hoffnung nicht verlierst. Ich glaube, das ist der Startschuss. Diese Hoffnung mhm. nicht zu verlieren und dann dadurch diesen
1: Impuls zu haben, rauszukommen. Ja. Was würdest du sagen, wie viel Prozent Fleiß wichtig ist? um es rauszuschaffen. Weil es gibt auch untalentierte Menschen, die nur durch Fleiß, durch viel Fleiß, auch einen bestimmten Step gemacht haben.
0: Einen finanziellen Step. Ja, oder auch sonst Erfolg. Aber die sind nicht frei. Die sind abhängig davon, dass jemand ihren Text schreibt. Ich rede von was vollkommen anderem, Bruder. Auch, ich rede auch, wirklich auch. von der Freiheit zu wissen, ich bin in diesem Leben und ja. ich kann in diesem Leben weitergehen. Wenn du jetzt eine ja. Mitfahrgelegenheit brauchst, du kannst natürlich auch in dem schönsten Auto von A nach B kommen, B ja. D, aber dann nicht gehört oder du abhängig davon bist, wie viel Tank der hat. Ja. Du brauchst eine gewisse Sicherheit und eine Sicherheit hast du nur, wenn du dir sicher sein kannst, dass du es aus eigener Kraft geschaffen hast. Deswegen Fleiß ja. ist glaube ich zwingend dafür notwendig, ja. um aus deinem Talent etwas mehr zu machen, als nur äh, was du gut kannst oder gerne machst. Mhm. Weißt du, du musst dieses gerne auch oft machen und jetzt kommen wir mhm. zur Disziplin, du musst es auch oft machen, selbst wenn du keine Lust hast. Mhm. Wir sind beispielsweise jetzt äh, in Frankfurt, Bruder. Mhm. Ich wäre viel lieber mit dir Irgendwo draußen will eine schische rauchen, nicht, dass ich jetzt hier die Fans vergrauen will oder sonst was. Mhm. Aber äh, wir beide sind Freunde seit über zehn Jahren. Mhm. Ich genieße das diesen Moment jetzt auch natürlich. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich jetzt mit dir Go-Kart fahren. Mhm. <lacht> Und oder irgendwas anderes Im, machen. Im
1: Garten vom ehemaligen Lottogewinner. Nein, nein, nein <lacht> hier bei
0: mir im Garten von der riesen äh, Anlage. Äh, die wir von haben. Von deinem Anwesen, wo so, wir gerade von meinem sind. beim Anwesen. Und was ich meine ist, dass wir ich kann es es gibt keine Prozentzahl, die ich dir sagen kann. Ich kann nur sagen, ich würde ungefähr 10% auf Talent setzen mhm. und dann 40-40% machen. 40% äh, Disziplin. Sind wir 40. dann überhaupt bei 100? Nein, dann sind wir bei 90. Ja, und
1: 10%, 10 <lacht> Glück.
0: Ja, ja. Nee, 40-40 sind 80, plus 10 sind 10, äh,
1: 90. Und 10% Glück.
0: Oh, Glück ist so eine Sache, Bruder.
1: Glaubst du nicht dran? zur richtigen Zeit dann am richtigen Ort zu sein.
0: Du kannst es dir nicht aussuchen. Guck mal, du kannst dir nicht aussuchen, ob deine Eltern reich sind, wo du geboren wirst, wer, also in welcher Familie du geboren das wirst. Sowieso nicht, ja. ja sind wir jetzt glücklich oder sind wir unglücklich? Das ist eine Sache von Relation irgendwie, weil äh, relativ ist es so. Und um die
1: Perspektive, also willst so du, ich, ich gucke auf die kleinen Sachen. Mhm. Dass wir uns kennengelernt haben, war Glück. Weil da so viele Faktoren mit dabei waren. Da waren ja. Also es ist nicht so, dass wir einen Job angefangen haben, beide bei derselben Firma ja. und äh, beide in der Frühschicht antanzen und sagen, ey, ich bin, ich bin der Mehmet, A, ah, ich bin der Aero, Aero, Genau, das
0: An ist, dem Tag hätte auch Flo sich oder irgendjemand anders aus der Gruppe sich ja, etwas bereit, mehr können oder wie
1: auch immer. Oder der ONO hätte vielleicht keine Zeit gehabt, dann wäre wäre, wäre wäre die nicht
0: zu mir gefahren. Keine Ahnung. Also Oder so, selbst machen wir es mal so. Entschuldige, wenn ich dich schon unterbreche, oder? Sei der unglücklichste Mensch der Welt. Also nicht im Unglück im Sinne von sad, sondern Unglück im Sinne von, du, komm, du hast kein Glück. Pech. Pech. Du hast Pech. Hm. Würdest du dann aufhören, daran zu glauben? Man hat ja nicht permanent Glück und auch nicht permanent
1: Pech. Aber ich sage, wenn du Glück an den entscheidenden Momenten hast, im Sinne von, äh, du lernst jemanden kennen, der dir kurz daraufhin eine Tür aufmacht, die du vorher nicht mal gesehen hast, dann hattest du Glück.
0: Nee. Ich glaube nicht,
1: Bruder. Schreibt in die Kommentare, wie seht Schreibt
0: ihr? Etwas, was mich auch sehr, sehr krass begeistert hat ja. aus deiner äh, schönen Galerie an Musik ja. äh, war Negro Blanco. Negro mm. Blanco war, also erstmal gab es diesen einen Song, der hieß, das ist Negro und das ja. war auf einem sehr düsteren Beat, sehr abgefuckt und äh, das ist Negro, unsere Zukunft ist schwarz, Menschen ohne Hoffnung suchen ihre Zuflucht in grasten guckst, mhm. ich Pillen, doch ich laber nicht mehr viel, denn ich frage mich, was ich mache, wenn mein Vater was mhm. passiert, wird gern zurück, doch ich liebe das Vermissen, ich bin Türke und Deutscher und irgendwas dazwischen, mhm. keine Ahnung. Diese Zeilen, ja. Zeile für Zeile ist alleinstehend so mächtig gewesen. Ja. An diesem Song habe ich mich krass verloren. Den könnt ihr jetzt hören. Ich
2: bring die Negro, unsere Zukunft ist schwarz Menschen ohne Hoffnung suchen ihre Zuflucht in Gras und Koks und Pillen, doch ich laber nicht mehr viel Denn ich frag mich, was ich mache, wenn mein Vater was passiert, wird gern zurück Doch ich liebe das Vermissen Ich bin Türke und Deutscher und irgendwas dazwischen, kein
0: Plan Die darauffolgende EP mit Existenz ist zusammen, der auch Teil von People of Color war die war so wichtig für mich weil ja. es dann nicht nur Zeile für Zeile, sondern auch im Kollektiv äh, und in einem Zusammenspiel zwischen dir und Existenz und an, in verschiedenen hm. Songs funktioniert hat. Es war dann nicht mehr ein Song, den ich gerne höre, ja. sondern das hat mich dann gebunden daran, dass ich sage, okay, das ist krass Projekt. und der enttäuscht mich quasi nie. Hm. Hier sind sieben Songs oder ich glaube, das sind sogar mehr Songs, acht Songs. Und von acht Songs finde ich sieben krass. So. Hm. Der Typ ist krass, nicht nur auf diesem einen Song, sondern ich wenn ich hm, irgendwo was verstehe, drauf verstehe. Äh, setzen würde, dann würde ich darauf setzen, dass äh, Frustra äh, einmalig ist. So. Und äh, ich meine, auf äh, Das ist Negro, rappst du auch, und ich wusste, wie man teilt, weil ich musste, und das bevor ich wusste, wie man schreibt, und ich.
1: Mhm. Wo, äh, auf, auf Depression, glaube ich, äh, ne?
0: auf dem Depressionssong, kann das sein? Nein. wusste, wie und man ich, teilt, was ich... Musste und das, bevor ich wusste, wusste wie man, wie man schreibt. schreibt und ich wusste, wie man ripet, rappte ich schon ein paar Bars zu der Zeit, als Michael Jackson noch schwarz war. Das ist Negro, zu, auf Negro. Ja, das ist Negro. das ist Negro. Und diese Zeilen hat dann auch irgendwann äh, äh, Vega rezitiert auf einem, auf einem Album, der ja auch einer meiner Lieblingsschreiber ist auf einem Das war sogar eine Single Auskopplung. Ja, welcher von V? Nein, ah, Chaos davor.
1: Müsste Chaos gewesen sein, glaube ich. Das war noch wo Hadi Eldor äh, als sein Manager war. Das weiß ich noch.
0: Nenn mich Frustra, denn ich wusste, wie man teilt, weil ich musste und das bevor ich wusste, wie man schreibt.
2: Und ich wusste nie, wie leicht es wird.
0: Äh, große Ehre. Große Ehre. Liebe Grüße an der Stelle. Weil, wenn du das tust, was, was dann rezitiert wird von Leuten, die du auch feierst, Ey. dann weißt du, du bist schon mal auf dem goldenen Weg. So. Du bist auch richtig. Wahnsinn, Wahnsinn gewesen. Geiler Song. Auch was ist dein Lieblingszeile von Vega? So aus dem der hat
1: Sehr, sehr viel. Ich äh, finde zum Beispiel so, so Zahlen wie... Der hat sehr viel Denn egal wie laut ich rede, hell ich scheine, habe ich das Gefühl, du siehst mich nicht. Also mhm. so sowas hat er dann ähm, oder fühlt sich an wie Kilometer weit gelaufen, aber keinen Schritt nach vorn gegangen. Irgendwie sowas. Mhm. Also er hat so ganz ganz viele Zeilen, wo ich wo ich denke, der ist der Geisteskrank junge. Aber auch von ähm, von der früheren Zeit, äh, wo er nochmal ein bisschen bisschen dicker war. Da habe ich eine Lieblingszeile. M mit Separate zusammen und so weiter. Schau nicht zurück, ist übrigens einer der der Faith Songs der der Vega -Partys. Oh Gott, oh mein Gott. Auf
0: dem Lieber ich broke Album sagt er 100 Kilo Schwergewicht. Ehrlich, ich bin noch zu fett für das Schwimmbad. Ja, geil, Bruder. <lacht> Diese Bruder, Ehrlichkeit. Bruder, er hat sehr sehr fatale Sachen gerappt. Also Hut ja. ab, Bruder. Hier in Lieber,
1: lieber, lieber bleibe ich broke. Album war unfassbar.
0: Aber ich finde, danach hat er auch noch gute Alben gemacht und ja. wird immer so reduziert auf das eine. Aber weil man es halt vom vor man will so eine enge Beziehung zu ihm mhm. halten, indem man sagt: Ey, ich bin aber voll lange, so wie ich dir auch sage: ja. Ey, wir sind seit 15 Jahren Freunde ja. oder seit 13 Jahren meinetwegen. Ja. Das soll den Leuten zeigen: guck mal, ich stehe dir nah. Ja. Hm. wenn ich etwas als krass feiere, wie sein erstes Album, dann will ich sagen, guck mal, so nah stehe ich dir ja. als noch nicht so, bin viele ich da waren, waren wir mit dir so.
1: Das ist genau der Grund auch, dass man also lieber bleibe ich broke war ja an, an vielen Stellen nicht hochglanz perfekt produziert auch mhm. und auch nicht hochglanz abgemischt, gemixt, gemastert. Es war trotzdem rough so und äh, er hatte Hunger und er wollte es machen und es war ein rundes Album. Und die Zeit, also gerade ich als Jugendlicher, der das dann damals gehört hat, als es rauskam, äh, ich bin mit Vega diese Schritte gegangen, wie er immer größer wurde und größer wurde. Und dann kam das 16 Bars äh, exclusive, was er gerappt hat und so weiter. Und dann war mit Savage auf dem Mammut-Remix, wo er abgerissen hat äh. und so weiter. Ne? Also diese Steps geht man dann mit. Und deswegen ist natürlich dann so ein Album wie Lieber bleibe ich broke, der die ersten professionellen Schritte von Vega darstellt natürlich immer, also hat einen anderen Platz in meinem Herzen als, als andere Alben, die er danach rausgebracht hat, die aber auch sehr gut waren.
0: Ja? Wie, hieß, wie ging die Zeile? Äh, das ist Goethe-Shit-Brüder wurden durch Faust zur Legende. Ja, <lacht> Jungs, Jungs, Jungs. Also ja. wenn es irgendwo in Deutschland hm. mh, irgendeine Art Poetry, Poetry, Slam, dann kommt aus dem Hip-Hop. Also ja. es gibt keinen, also zumindest nicht in meinem Kosmos, ich, ne, ich rede immer von mir, mhm. ich kenne keine Punk-Rocker, die so gute Sachen schreiben. Mhm. Oder keine Schlager oder sonst was. Ist wirklich so. Also nur aus meinem, aus meinem kleinen äh
1: ja. Ich meine, Deutschrap ist natürlich auch das Genre, wo du sehr, sehr viele Silben und Aussage irgendwie verpacken mhm. kannst. Äh, Im Pop hast du deutlich weniger, deutlich mehr Wiederholung vor allem. Rock etc. hast du auch wenig. Also du hast wenig Platz für den Text. Da geht es ja auch viel mehr um, um das Instrumental an sich. Es ist auch weniger geworden bei uns, muss man sagen. Früher noch 16 Bars waren Standard und jetzt mittlerweile sind es 12. Du machst oder was, jetzt wieder
0: den Klo damals. Nee, nee, <lacht> Komm, aber. mimi, mi, mimi. Mi, mi, mi. <lacht>
1: aber, aber nee, es ist, trotzdem, es ist trotzdem noch das Genre, wo du sehr, sehr viel Aussage hast.
0: Das ist ja also mit das Stärkste, oder? Ja. Lass mal ein bisschen feiern, oder? Ja. Ich glaube, dass wir echt eine wichtige Rolle gerade spielen in, in Deutschland. Und überleg mal, von was wir kamen so von einer, äh, wie haben sie es genannt, Subkultur, mm. was, Bruder, die meisten Sachen, die im äh, Pop geschrieben werden, werden von uns geschrieben, die meisten ja. Sachen, die Teilweise an Schlager Schulen, jetzt mittlerweile, Bruder. Ja, Bruder. Schlager sogar, das ist in der S deutschrap Sachen, was. die an Schulen unterrichtet werden, die kommen von uns, also jetzt nicht im Musikunterricht, sondern ja. generell so äh, biografische äh, Künstlerfiguren oder so. Mm. Wir haben einen sehr, sehr großen Einfluss in, ja. in dem Mainstream, und, äh
1: politische Rapper, Aktivisten. Also das Feld ist sehr, sehr breit. Aber ich habe auch ein paar Zeilen noch von dir, Bruder, dabei. Kick. Ähm, welchen suche ich mir jetzt aus? Alter? Also wir hatten ja ein bisschen auch über deine Kindheit und, oder besser gesagt, deine Jugendzeit, wo du mich besucht hast, wo du zu mir nach Hause gekommen bist. Und es gab einen Song von dir. Ich erinnere mich noch gerne, wie ich den das erste Mal gehört habe. Das war... Ich, ich spreche über den Song Augenblick mhm. und äh, ich weiß noch, dass ich, äh, als du das ganze Album, wo auch Al Augenblick als Teil davon äh, ausgekoppelt wurde, aber als du das Album gemacht hast, hatten wir nicht so ganz den engen Kontakt im Sinne von, wir haben uns permanent gesehen und du hast viele Songs gemacht, die ich dann auch später erst gehört habe, nicht im Entstehungsprozess und dann gab es diese Startrampe vom Bayerischen Rundfunk und dann gab es als Finale dieser Geschichte gab's dann einen Auftritt, mhm. ein Konzert. Es war for free, das, da haben 100 Leute reingepasst, es war echt eine geile Stimmung, es war eine familiäre Stimmung, da waren noch ganz, ganz viele Leute dabei, die wir kannten. Mhm. Und da hast du im Vorfeld dazu, als wir dann sozusagen zur Probe, zum Soundcheck äh, hingegangen sind, hast du das erste Mal den Song äh, performt. Also da habe ich den Song das erste Mal gehört, als du ihn performt hast. Und äh, vorher hast du so Songs angespielt, die ich kannte und dann kam dieser und der Beat kam mir bekannt vor, den hatte ich vorher auch schon gehört und dann, nein, du willst nicht wissen, wie es mir geht. Hm. Ich habe mich so an die Wand angelehnt und bin so richtig in diese Stimmung reinversackt, in diese Melancholie rein und konnte nichts mehr sagen. Ich habe einfach, also es war wirklich null und eine Zeile… Oder. Fand ich besonders, das ist jetzt der Downer der Folge, aber, aber eine, eine Zeile fand ich sehr, sehr besonders, äh, weil es nicht nur Schwäche zeigt, sondern auch zeigt, dass du ein Stück weit drüber stehst und zwar rappst du, egal ob Partner oder Ehemann, nach der Scheidung bleibt dein Ehrenmann weiterhin ein Vater, ein Leben lang.
0: Du musst uns vergessen, dafür gab es keinen Grund, egal ob Partner oder Ehemann nach Scheidung bleibt dein ehrenmann weiterhin ein vater ein leben lang
1: und dieses mindset was du nach wie vor als sehr sehr junger künstler damals auch äh, bewiesen hast hat mir hat dich noch mal für mich persönlich noch mal viele viele steps weitergebracht mhm. weil du auch natürlich so eine sehr verletzliche seite gezeigt hast mhm. also eine sehr verletzliche seite du bist ich glaube mit dem song so richtig mal in in die private richtung gegangen mhm. Vorher war es auch immer sehr privat und persönlich, aber hier war es halt wirklich, waren das Themen, die normalerweise hinter verschlossenen Türen stattfinden. Mhm. So, und ich bin nicht nur allgemein Fan davon, wenn, wenn Leute mal ihr Inneres nach außen bringen, aber ich war so begeistert, wie du es vor allem zum Blatt Papier gebracht hast.
0: Ja, weil es ja äh, eigentlich nicht an dich gerichtet ist, sondern an meinen Vater. Genau. Und ich glaube, dass die Schwachstellen, die ich so beschrieben habe, hm. etwas ist oder sind, die mich sehr nahbar gemacht haben. Aber besonders fand ich den
1: Song ja auch vor allem, weil ich finde, man hört sehr raus, dass es aus so einem Jugendlichen-Ich ja, ja, ja. geschrieben ist. Ne? Also so aus, der aus zählt ja auch paar Jahre, immer am Anfang genau. der,
0: der Parts zählt er das Jahr auf. Wo mhm. etwa, Ich bin jetzt neuneinhalb Jahre alt oder genau. ich bin jetzt wo es passiert Jahre alt. Ist. Genau.
1: Und diese Frustration mhm. wurde sehr gut eingefangen. <lacht> ja. und, das ist, und das ist halt das Besondere an dem Song. Also ich man kann sich genau reinversetzen, wie sich der neuneinhalb Jahre alte kredibil fühlt ja. in dem
0: Moment. Und ich finde das, also jetzt im Nachhinein, ich wollte das nicht zur Single machen zu dem Zeitpunkt. Ich mhm. wusste auch nicht, ey, soll ich das droppen, soll ich das nicht dropen? Ja, Was äh, persönlich ist. Bruder, es war da schon, äh, wenn du dich präsentieren willst, wirst du dich immer aus der günstigsten Position präsentieren. Ja. Was glaube ich mittlerweile jetzt mit Mitte 20, äh, Anfang 30, bald in mhm. zwei, zwei oder drei Jahren, ich meine, ich bin 28, nach, zehn, <lacht> nach, nach acht Jahren oder nach neun Jahren in der Öffentlichkeit arbeiten und in, hinter den Kulissen an sich arbeiten, meine ich, dass das äh, eine wie soll ich es beschreiben, eine Boah, ich habe äh, den Faden verloren. Ich denke gerade an meinen Vater. Krass. Und, äh, Wo war da,
1: und darüber, ob du 28 ach, bist ach so, oder 27. Ja. <lacht> das ist, und darüber habe ich auch kurz nachgedacht. Ich
0: meine, dass es wichtig ist, dass man äh, seine Schwachstellen kennt, um sie zu stärken. Hm. Und äh, dass es egal ist, was ein Dritter oder ein... Äh, also jemand anders außerhalb deiner hm. Privatsphäre über dich denkt. Hm. Und es gibt sogar Leute, die äh, das spielen können so, die können äh, keine Ahnung, ein Image einnehmen. Ich bin ja nur jemand, der genau filtert, was er von sich preisgibt und was nicht. Ja. All das, was ich mit Kredibil bin, bin ich, auch Augenblick bin ich, mhm. aber nicht im Augenblick.
1: Ja, genau. Darum ja. geht es. Das ist ja auch nur eine Facette.
0: Mhm. Aber andere wissen dann, okay, wenn ich das und das mache, dann kann ich das und dann beispielsweise, lass mal über Bushido reden. Mhm. Äh, das ist ein, äh, etwas, wo ich merke, boah, er hat mich an den Punkt gebracht, wo ich nicht mehr einschätzen kann, ob er es wirklich ist oder ob er mich gerade spielt, weil er auch in der Öffentlichkeit darüber spricht, dass er gerne spielt. Mhm. Und äh, ab da verliere ich mich, ab da weiß ich nicht mehr, ob es echt, will. und das ist ja, und dann äh, Rap ist die selbst, einzige ja? Musik, wo man auch das, was man sagt, auch verkörpern muss. Shout -out ich, weiß, dann Megalo. Shout dann Megalo. ich weiß nicht, ob er es spielt, oder ob, äh, ob er mich gerade spielt, hm. und ich glaube, da ist der große Unterschied zwischen, okay, der setzt eine Stimme Brille auf und eine Mütze, und er hat seine Privatsphäre, ja. und äh, das andere ist, ähm, der stellt etwas dar, was er äh, ganz offensichtlich nicht ist. Voll.
1: Aber kommen wir mal weg von dem, von dem ganz Privaten hm. hin zu dem etwas weniger Privaten. Eine Zeit habe ich so gefühlt, weil ich das einfach kenne aus meinem Leben, Bruder. Du rappst in Hiob. Von wo ich komme, lernt man Leben ohne Angst. Doch Fernbedienungen sind in Folien oh, ich gepackt. No <lacht> Bruder, ich, ich habe einen Nachbar gehabt. Ich, würde, ich weiß nicht, ob, ob das ein Fetisch ist, ob er Plastik mag, ob er Plastik liebt. Aber ihm war alles im Folie gepackt, Bruder.
0: Und, Und wie war der draußen? Wie war der draußen? Hat er ein Leben ohne Angst geführt? Das ist doch verrückt, Mann. Ja, du gehst nach Hause, du verbindest deinen Kommandar, weil du Angst hast, es abzunutzen. Ja. Und dann, um mal dein Beispiel zu bringen, dann äh, bist du in der Gegend, wo die Lungen schwarz sind, als wenn sie tätowiert. Ja, ne, Du bist sehr... Äh, ohne irgendwelche Befürchtungen gehst du mit deinem Leben leichtfertig um. Richtig. Das, was so kleine materielle Dinge wie wichtig die sind im Gegensatz zu uns, es so. unfassbar.
1: Ja. Bruder, die hatten das, das ist mein Nachbar, ne? Die hatten irgendwann mal so eine Couch gekauft, so eine, so eine Schlafcouch von Istikbal, so eine auf die, so Türkei-mäßig, die du so, so einmal umklappen kannst und dann wird's zum Bett und dann klappst du es nochmal um, wird's äh, zum Sofa und dann habe ich mich da so raufgesetzt und da war so ein Bettlaken drüber so. Und dann hat sich das so komisch angefühlt, hat auf einmal Geräusche gemacht. Ich so, hey, was, was ist da los? Bruder, unter dem Bettlaken war es noch im Plastik eingerückt. <lacht> also so sehr hat er Leben ohne Angst, Bruder. Ach,
0: das ist doch das krass, ist, Mann, Alter. Das ist crazy. Unsere Rich-Leute, Bruder, denen ist es egal, Bruder, Hauptsache, nee, geht gut.
1: Bruder, was für Abnutzen einer Fernbedienung, Bruder, was soll das? <lacht> <lacht> so, so. Das sind falsche
0: Prioritäten, Bruder. Ich Mann, sag ist, ist wirklich so. Ist wirklich, wirklich so. Ah, Reiche Alter. Menschen gehen mit materiellen Dingen um, als ob sie nicht existieren, Bruder. Nicht, weil sie viel davon haben, sondern weil sie wissen, dass sie diejenigen sind, die diese materiellen Dinge holen. Also ist ja. viel wichtiger, dass sie sich selber im Fokus halten. Der Wert. Und nicht diese Dinge. Das woanders. Andererseits... Verstehe ich auch Rapper, die nichts hatten und sich dann Klunker und Uhren und mhm. Ketten kaufen. Voll. Nicht, weil ich mich darin sehe oder irgendwie äh, von meinem 100.000 Euro Vorschuss äh, mir jemals so etwas mhm. gekauft habe, mhm. mh, sondern weil ich weiß, wie ist es ist, nichts zu haben mhm. und dann in den Augen anderer scheinen will. Ja, nee, Ich will den Leuten sagen, guck mal, jetzt habe ich's und hier bin ich. Du Missgeburt hast mhm. jahrelang gedacht, dass ich hier nichts auf ja. die Reihe kriege, aber ich habe einen Wert. Äh, ich möchte kurz Apache zitieren. Ja, Ich wollte es gerade sagen, Apache hat eine sehr geile Line ja, im Rest Sehr, oh. sehr gute Line. Äh, äh, 10k am Handgelenk soll ich sie äh, habe so lange überlegt, soll ich sie holen oder nicht? Doch anders verschaffst du dir keinen Respekt bei dieser Oberschicht. Mhm. In in der ersten Ebene vollkommen überkrasse Zeile, in der zweiten Ebene, so wie ich hier sitze, Bruder. Ich hätte mir mehrere Zehntausend Euro Uhren kaufen können. Aber ich will gar nicht von deren Augen irgendwie eine Wertung in meinem Leben stattfinden lassen, wirklich nicht. Mhm. Ich bin mir ist viel wichtiger, was du von mir hältst, abseits von Frust. Mir ist wichtiger, was mein Vater von mir hält, hm. um mal da den Dings zu kriegen, oder was meine Mutter von mir hält. All das, was ich mache, darauf bin ich stolz und das ist etwas, was ich kreiere. Hm. Aber was daraus resultiert, entscheide nicht ich. Und das sollte mir nicht mehr oder weniger Wert geben, also ob ich mir eine Uhr hole oder nicht, ob, äh, oder ob das, äh, ob ich vor fünf Leuten auftrete oder nicht, hm. darf in meinem Gefühlswelt nicht so viel Wert haben, wie wenn du sagst, ey Bruder, krasse Augenblickzeile oder hm. krasse Zeile mit dieser äh, Alufolie-Dings. Das ist etwas, was mir als Person in meinem Leben ein Dings gibt. So, Aber alles andere. Ich, ich verstehe es aber
1: schon, dass warum das Leute halt natürlich auch machen. Ne? Das ist ja dieses, man möchte dazugehören, man möchte nicht ausgegrenzt werden, man möchte Teil des Spiels sein. Es ist natürlich sehr, sehr oberflächlich. Und das ist ja auch das, was im Grunde die Kritik an diese Oberschicht ist. Mhm. Also du wirst nie Teil dieser Oberschicht sein.
0: Das Niemals. Ist, das ist halt Fakt. Zumindest nicht von der Oberschicht, von der äh, ja. du so lange überlegt hast, ob du es machen sollst oder nicht. Die Leute machen es und die sind in ihrer ja. ethnischen Community richtig. immer im Vorteil. Genau.
1: Und, und immer in der Mehrzahl, mhm. Mehrzahl vor allem. Also du hast, du hast da höchstens einen Fuß in der Tür, ja. aber so richtig die Tür aufmachen wird schwierig. Aber du kannst natürlich einen F Fuß, diesen Spalt ein bisschen größer machen, indem du dich genauso kleidest, ja. indem du drauf achtest, dass du reich aussiehst, damit du wenigstens wirtschaftlich gleichgestellt bist. Aber Akzeptanz ist halt so eine Sache. Mhm. Die wird die wird nie kommen.
0: Das ist Aber die Augen anderer machen dich nicht glücklich, Bruder. Ich will nur, dass jeder da draußen versteht, dass es nicht um irgendjemanden anderes geht, mhm. sondern nur um die Person selber. Kommst du aus dem Block, dann kommst du aus dem Block. Früher oder mhm. später, wenn du wirklich da raus willst. Mhm. Aber du, kommst, du kannst auch aus dem Block kommen und dort bleiben. Das ist die Intention, die du hast und selber in die Hand nehmen solltest. Mhm. Redet jemand gut, schön für ihn. Redet jemand schlecht, schön für ihn. Du alleine hast es in der Hand, ob du das äh, unabhängig, unabhängig kreierst, kreierst und, und weitermachen kannst. Mhm. Und bis dato glaube ich fest daran, dass mir das niemand nehmen sollte. Diese Freiheit, dass ich selber morgens aufstehe und sage, heute fick ich das Studio. Und ich schaffe einen Song, der, sobald ich mich in meiner Promophase damit beschäftigt mm. habe, welcher Song, in welcher Reihenfolge, zu welchem, in welcher Plattform kommt, mit all diesen Dingen, die darum auch geschehen müssen, äh, er durch die Decke geht. Mm. Ich, solange ich daran glaube, kredibil zu sein, also glaubwürdig zu sein, habe ich keinerlei Sorgen. Und ich habe auch nie mm. äh, mich großartig beeinflussen lassen. Klar war ich auch mal jung und ich habe so äh, dann, keine Ahnung, mein Management gewechselt, aber ich habe mein Management gewechselt, nicht weil mich voll gelabert wurde, sondern weil mein altes nicht gepasst hat, beispielsweise. Hm. Äh, es gab, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich sage, ich bereue, dass ich das so, ähm, meine Freunde sind dieselben. Hm. Ich bereue vielleicht, dass ich manche Leute zu meinen Freunden gezählt habe. Und daraus auch eine Erwartung an Menschen geknüpft habe, die gar nicht dieser Erwartung gerecht werden konnten. Daran ja, lernt man ja. das Spreuweizen ja. und du, Bruder, du, äh, keine Ahnung, Tommy, unabhängig davon, ob ich kredibil bin, zu mir stehen. Hm. Und darum geht es, bedingungslose Liebe. Daran ja. glaube ich fest. Wenn wenn's es wenn's pure Liebe, also pure Wahrheit ist, dann ist es nicht daran geknüpft, ob ich jetzt etwas Gutes mache oder was Schlechtes mhm. mache. Das tue ich für mich und darauf kann ich dann stolz sein. Mhm. Aber äh, ob das dann andere cool finden, nicht cool finden, ob es gehypt ist oder ob es Leute gut sprechen, schlecht sprechen, spielt alles keine Rolle. Solange ihr mit mir seid, mhm. so sehe ich es. Ja, Aber so sehe ich das auch nach vielen Jahren und viel Arbeit. Hast du eigentlich
1: noch Songs, die wir, die jetzt passen könnten? Wenn du mm. schon sagst, ich gehe durchs Studio und fake ja alles kaputt. Mm. Ich habe bewusst fake gesagt.
0: Fake? Fake, Clan. fake. Wir sind in einer Hip-Hop-Sendung, Bruder. <lacht> die werden uns sowieso nicht feiern. Mit unseren Fegern. Fake vor deiner eigenen Tür. Spaß. Äh, äh, Bruder, äh, ich habe eine EP gemacht, die heißt Schwachstellen. Mm. Und ich habe ein Album gemacht. Das heißt, <lacht> da bitte piepen. <lacht> Ja. <lacht> Und es kommt hoffentlich dieses Jahr. Ich habe aber sonst keine alten Songs von dir oder von mir. Ich finde, unsere ersten Songs kann man sich nochmal anhören. Ja. Mehr Tränen auf ehrlich gesagt EP mm. 2012. War das, das war unser erster 2020, Song, ne? Ja? Vor zehn Jahren.
2: Es mehr Tränen mit jedem Tag, der hier vergeht. Mein Schmerz lebt in jedem Tag, den mein Herz schlägt. Und du sagst, du hättest dasselbe auch schon erlebt. Sag, was du willst. Doch sag nicht, dass du mich verstehst.
0: Denn ich brauche kein Mitleid von dir. Vor zehn Jahren unser erstes. Bruder, darauf, wenn ich nicht darauf stolz das bin, dass wir seit zehn Jahren unser, äh, wow. unser, unser Handwerk so liebevoll gestalten. Und so detailreich. Hm. Bruder, dann auch was? Hm. Den Tristan Grau, guck mal, über Bela haben wir gar nicht geredet, beispielsweise. Tristan Grau, der auch kurz nach der EP, glaube ich, veröffentlicht wurde, der Song. Das war unser erster gemeinsamer Song zu Oh ja, ja, stimmt. Den könnten wir auch anspielen. ein Märchen, eure kunterbunte Welt ist im Untergrund. Versteckt zwischen
2: Kutten und Rebellen. Guck, hier unten wuchsen, selten Helden hervor. gibt mir nur einen Take Zeit und wir ändern die norms geht von unten
1: nach oben, ich atme ein, atme aus, schwarze weißer Rauch, das ist geliebil, Bruder. Boah, da habe ich meinen Part sehr geliebt, Bruder. Kennst du das? Aber, aber, aber wirklich so. Ich weiß nicht Es gibt so Parts, so, die du so raps und dann sagst: Ja, hier passt einfach alles. Da brauche ich, brauch ich nichts ändern, keine Pause ändern, kein Wort, keine Silbe ändern. Das ist einfach so, wie der da ist, ist super. Also da war ich sehr glücklich, aber auch die ganze Symbiose, ich weiß noch, dass Bela und ich, wir haben in Nordrhein-Westfalen, haben wir das aufgenommen. Äh, ich habe noch eine Zeile, Bruder, ich äh, habe jetzt gar keinen Übergang, aber die fand ich auch immer sehr besonders und zwar aus dem Song Meine Sprache, Demo Tape. du mm -hmm. weißt genau, welche Zeile ja. ich meine.
0: Oh, ich weiß nicht, es gibt zwei, aber du meinst immer, wenn ich frage, ja. wie es dir geht, will ich nicht fragen, wie es dir geht, sondern sagen, dass du fehlst. Genau die, Bruder. Die ist nice. Die hat gehittet, also es mm -hmm. war wirklich
1: so auf ganz simpel gehalten so viel gesagt.
0: Mm. Die war echt gut.
1: Die Lage hier quält mich. Frag mich Tag tagtäglich. tagtäglich. Ich auch
0: meine Sprache ja,
1: die Demo, die Demotape-Zeit war schon wild. Die, die war, war krass. krass. Ich fand, Struggle fand ich auch krass. Ich fand das Video auch sehr gut.
0: Ich fand äh, Mit die Renaissance-Zeit auch richtig, richtig Renaissance. absurd krass. Und die Zeit ja. im Keller, wo wir dieses Nie-Wieder-Bahnhof gemacht haben.
1: Oh, da haben wir einen Song, den wir noch mit, mit reinpacken. Das können. war auch sehr, sehr krass. Ein gemeinsamer Song.
2: Willst du wissen, wie ich Scheine mache? Der Wert meiner Lyrik Millionen schwer. Wir machen Musik für den kleinen Mann. Jeder von uns hat ein großes Herz. Ich hab immer noch 100.000 Jungs da draußen, die nur von Luxusautos träumen und die Welt durch braune Augen sehen und niemals es gibt verkaufen wollten.
1: Ah, ja, die war, die war heftig. Da hatte ich auch das Gefühl, dass du wieder Bock hast, Musik zu machen. Weil ich sie selber gemacht habe. Ja, Aber du hast richtig Freude. Ich selber verspürt.
0: Beats gemacht, mich selber aufgenommen, mich selber Dings. Aber nachdem das abgeschwollen ist, da unten im Keller, oder jetzt, Gott sei Dank, ich bin nicht mehr da, das war eine sehr, sehr, äh, harte Zeit. Mhm. Oh Mann. Zum Glück in der Vergangenheit. Zum Glück bin ich jetzt in meiner Residenz, kommt mich besuchen. Oder bleibt da, sonst komme ich mit Baseballschläger an den Gartenzaun. Ja, Wie Dings. Bruder.
1: Weltzeitung-Reporter bei Sido. Vale. Mäßig.
0: Bist du behindert? <lacht> <lacht> Ein so bist du. <lacht>
2: <lacht>
1: ja, ja. Ich liebe Deutschrap, ich bin, ich bin ja richtig unterwegs, auch auf Twitter
0: und so. Alter. Was geht bei Twitter? Lass uns mal kurz anschneiden, was da jetzt <lacht> auf, auf Twitter, Auf Twitter bin ich lustig, auf Instagram
1: bin ich politisch. Ich habe okay. meinen Weg gefunden, Bruder. Du
0: kleiner Bushido. <lacht> <Zehn. Werner> Darsteller, <lacht> Selbstdarsteller. <lacht> mm. und was, was musst du im Resümee?
1: Ich spreche gerne über Musik, Bruder. Ich freue mich, wenn ein, zwei Leute zuhören und sagen, hey, die Meinung ist gut.
0: Mm, okay. Kann ich, krieg... so ich spreche auch gerne über Musik, weil das so nichts mit der Person...
1: Wir haben ja damals diesen Podcast angefangen. Ich weiß noch, wir waren eingeladen zu OG Kimo mhm. äh, Pre-Listening im Bürgeramt, Bur ja. zu dem Album ja. Geist. Ja. Da haben wir mit, mit Jungs, da war Berkan dabei, A zum J, Allen, liebe Grüße an den Bruder. Äh, Special Guest steht immer noch, muss mir aber Bescheid sagen, Bruder, dass wir es planen können. Äh, in den die nächsten Bruder tollen, und Berkan, mein Schatz. Ja, bon, Berkan, bester Mann. Äh, und ja, verschiedene Leute, Sino war dabei, die ist das, äh, wir waren alle, wir haben alle abgehangen und im Nachgang. Ja, Jumper war auch noch dabei und dann sind wir mit Jumper zusammen Shisha ähm, rauchen. rauchen gegangen, da waren noch ein paar andere und dann haben wir uns darüber unterhalten, ey, wollen wir nicht irgendwie so einen Podcast starten? Das war noch way back vor, vor Pandemiezeit, wo nicht jeder einen Podcast hatte und dann haben wir gesagt, ey, wir müssen aber irgendwas machen, was nicht jeder macht und wir haben ein Problem gesehen und das Problem, was ich gesehen habe, vor allem war, ey, es kommt einfach zu viel Musik raus. Wer soll denn da noch den Überblick haben? Ich und das war die Idee. Ich zusammen.
0: höre jede Woche 100 Songs und es gibt immer. Ich höre jede Woche 100 Songs.
1: Bruder, ich kann, ich habe ich hab schon Songs namens Depression gemacht. Ich
2: kann,
0: ich kann jetzt nicht <lacht> darauf arbeiten.
1: Nein, das ist, das ist kein Disrespect an die Künstler, aber ich brauche manchmal nur 20 Sekunden von einem Song her, Bruder, nee. und dann reicht das. Ich, auch. Das muss ich äh, und, und es sind auch nicht alle Songs schlecht aber ich äh, spüre schon, dass viele Rapper und das ist mehr als 50% Prozent äh, vielleicht auch mal einen Song skippen sollte und mal mhm. auf der Festplatte lassen sollte, das ist wirklich meine, meine echte Meinung äh, ich finde, dass viele zu schnell auch releasen, um es released zu haben ja. und wenn und
0: ihr Songs haben wollt, die noch nicht veröffentlicht wurden, <lacht> Geile Überleitung. wir haben äh, diesen wundervollen Link euch bereitgestellt auch mitunter sind da Songs, äh, die noch nicht äh, hier genannt wurden. Ihr könnt ihn runterladen. Schreibt, soll, soll man einfach sagen, schreibt uns. Wir können das einfach
1: in die äh, Podcast-Info mit rein posten. Ich denke schon. Dann okay. klicken Sie sich das an und dann landen die auf, automatisch auf Dropbox.
0: Viel Spaß mit den Songs.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht's wieder wie gewohnt zu den Songs. Ich bin gespannt, wer released.
0: Ich will releasen, dann ich, ich, ich kann nicht mehr.
1: <lacht> ja, ich hoffe auch, dass du bald Release Bruder, die Songs sind wild.